0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment Insights Podcast von CompuTop. Mein Name ist Henning Brandt, Leiter Kommunikation bei CompuTop und ich habe heute das Vergnügen, mich zu unterhalten über das Thema MTT, Mass Transit Transaction. Was ist das? Wer kann das benutzen? Und so viel kann ich schon mal sagen, es geht um den öffentlichen Personennahverkehr. Wir sind in der Corona-Krise auch das Abstandsgebot gilt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und trotzdem ist äh, MTT Mass Transit Transactions, ein Thema, mit dem sich viele Kommunen beschäftigen und das, Thema, das ein Thema, das Vorteile hat für viele Verbraucher. Darüber unterhalte ich mich heute mit Lars Hofmann, Consultant POS und Omnichannel bei Computop. Hallo Lars. Hallo Henning, vielen Dank für die Einladung. Lars, wir sprechen heute über MTT, Mass Transit Transactions. Mal so ganz im Überblick, was ist das und wer kann das benutzen? Mass Transit
1: Transactions sind eigentlich eine ganz neue Form von der Transaktionsabwicklung. Eigentlich ist es eher ein Regelwerk von verschiedenen Möglichkeiten, durch die die Schemes ähm, den Stadtwerken ähm, und Verkehrsbetrieben helfen wollen, eine neue Möglichkeit der Transaktionsabwicklung ähm, anzubieten. Ja,
0: Transaktionsabwicklung, das heißt Bezahlung der äh, Tickets nicht mehr am Automaten, wie es bisher gewesen ist, sondern äh, wie läuft das dann künftig ab? Ähm. Doch, es ist eine Abwicklung vom Ticketkauf oder ein
1: Pay-to-Access, um, Pay ein Zugangserwerb bei den Verkehrsbetrieben. Das kann an den aktuellen Maschinen, wenn die schon am um, NFC-fähig sind oder kontaktlos fähig sind, vorgenommen werden. Es kann aber auch in Devices in den um, Verkehrsbetrieben selber, in Bus, im U-Bahn- oder S-Bahn-Zug vorgenommen werden.
0: Das Thema oder das Schlüsselwort dabei
1: heißt wahrscheinlich kontaktlos, oder? Das Schlüsselwort oder das, das Convenience dabei ist kontaktlos, indem man einfach nur noch sein Device oder seine Karte ähm, ganz nach dem, was man gerade zur Hand hat, hernimmt und sich einfach ähm, durch einen Tap-in beim Betreten ähm, der U-Bahn-Station oder beim Betreten des Busses ähm, sich somit ähm, eine, ja, die Fahrt legalisiert und sich ein Ticket
0: erwirbt. Mhm. Ähm. Wenn du Karte sagst, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten von Karte und da fallen die Stichwörter Closed Loop und Open Loop. Was ist der Unterschied dabei?
1: Genau, ich glaube, das Close-Loop-Verfahren kennt man am bekanntesten aus London von der Card. Das ist ein proprietäres System. Das heißt, es ist ein in sich geschlossenes System, das auf spezielle Devices oder spezielle Karten abzielt, die dann eben auch beladen werden müssen, die auch gewartet werden müssen und man eben nur für diesen Verkehrsverbund oder für dieses Verkehrsunternehmen um, dann nutzen kann. Während der große Vorteil, wie es schon im Namen ist, eines Open-Loop-Verfahren, es setzt auf ein bestehendes System auf, in dem Fall auf die Kreditkartenschemes auf die Großen ähm, und man kann unabhängig vom Verkehrsunternehmen mit seinem bereits verfügbaren ähm, Karte oder Device sich dort am ähm, Zugang erwerben und kann eben übergreifend über alle Verkehrsunternehmen, die dieses System dann unterstützen, ohne den gezielten Erwerb eines ähm, geschlossenen Systems ähm, überall mit seinen vorhandenen Möglichkeiten bereits bezahlen. Mhm.
0: Ähm, dabei gibt es zwei Stichworte, die mir da bei der Vorbereitung aufgefallen sind. Die sind auch wieder Englisch. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber Mass Transit Transactions ist ja auch Englisch. Das eine heißt Known Fair Transaction und das andere heißt Pay As You Go. Was ist der Unterschied? Die Known Fair Transactions ist, wie man es heute
1: eigentlich kennt. Ich besteige eine U-Bahn und ich nehme eine Einzelfahrt, die kostet dann 2,50, 3,50, was auch immer. Und der Betrag steht bereits fest und wird gebucht beim Betreten oder beim Tab der Karte. Ein fixer Betrag, der bekannt ist und die Zahlung ist damit abgeschlossen. Während die eigentliche Innovation dann wirklich beim PSU Go liegt, und hier ist nämlich auch jetzt der Ansatzpunkt vom Mass Transport Transactions. Ähm, beim Zeitpunkt des TAPs oder beim Betreten des Verkehrsmittels ist der endgültige Betrag noch nicht bekannt und auch noch nicht fix. Weder für den Konsumenten noch für das Verkehrsunternehmen, denn pay -as you Go, das CompuTOP durch seine Pay-to-Access-Lösung unterstützt, ähm, autorisiert erstmal oder autorisiert den Reisenden beim TAP. Und so können sich dann über den Tag oder über Zeiträume, Strecken, ähm, verschiedene Fahrten ähm akkumulieren und ergeben später dann den Endbetrag. Das heißt, wenn ich noch nicht genau weiß, wie oft fahre ich denn heute, kann ich die verschiedenen Tabs sammeln und am Ende des Tages wird dann der finale Betrag eingereicht.
0: Das bedeutet, man hat auch nicht mal eine Abbuchung pro vorgenommener Fahrt, sondern dann eine Abbuchung pro Tag, oder?
1: Genau. Das liegt dann in der Intelligenz des ähm, Account-Based-Ticketing-Systems, ähm, an der Intelligenz des ähm, Fahrgarten, also des ähm, Nahverkehrsbetreibers, dass man am Ende des Tages nur noch eine Zahlung durchführt und die hat eben zusammengefasst alle Teilfahrten und so können dann eben auch ähm, andere Preise angeboten werden und es wird eine Zahlung
0: durchgeführt. Geht das auch in größeren Einheiten? Ich meine mich zu erinnern, dass es in London so ist, dass man sogar Rückerstattung am Ende der Woche bekommt, wenn man sich herausstellt, dass die zusammengefahrenen Tagestickets eigentlich teurer waren, als es eine Wochenkarte gewesen wäre.
1: Ich glaube, der Kreativität der Verkehrsunternehmen ist da keine Grenzen gesetzt und es können wirklich dann, je nachdem für den Kundenvorteil, Fahrten zusammengefasst werden und so können dann eben auch Gutschriften durchgeführt werden, beziehungsweise kann der Betrag erst abgerechnet werden ähm, und man rechnet den Vertrag dann mit dem bestmöglichen Preis für den Kunden ab und macht nicht einzelne Transaktionen draus. So kann das dann über eine Woche funktionieren, so kann das über einen Tag funktionieren, so kann es aber auch streckenabhängig sein, wenn der jetzt doch weiter fährt als geplant. Man macht eine Transaktion draus und die kommt dann vom Verkehrsbetrieb und wird dann von den Kartenschemes eben unterstützt und ermöglicht es so, wirklich eine sehr kundenfreundliche und effektive
0: Lösung zu bieten. Welche Vorteile hat denn so ein Nahverkehrsunternehmen von der Lösung? Um, es ist ein großer Vorteil, da es auf
1: ein bestehendes System aufsetzt, muss eigentlich in die Hardware. Sollten die Unternehmen schon in den letzten Jahren in NFC oder kontaktlos Kontaktlosrede investiert haben, sollten die sich da bereits gut aufgestellt haben, ist die Investition überschaubar. Dann braucht man eben nur ein Account-Based-Ticketing-System, ähm, um eben auch die Intelligenz anzubieten. Aber so ist es einfach ein großer Convenience-Gewinn, den die ähm, Verkehrsunternehmen ähm, ihrem Kunden bieten können. Ähm, und dadurch verhindern die natürlich oder reduzieren die Kosten, indem Schwarzfarben verhindert werden, weil der Kunde das einfach weiß und eintritt und sein Ticket automatisch zieht. Ähm, die Bargeldentsorgung, das Bargeldhandling entfällt, denn die ganzen Maschinen, die aktuell da aufgestellt werden, die für Bargeld ähm, noch Benutzung aufgestellt sind, sind ziemlich teuer. Die Wartung ist teuer, die müssen geleert werden, die müssen gefüllt werden. Diese ganzen Kostenersparnis ist da, weil auf ein bestehendes System aufgestellt wird und ähm, Zusätzlich erhält natürlich auch so ein Verkehrsunternehmen diese ganzen Informationen, die vielleicht wichtig sind, die man heute vielleicht noch schwierig nur erheben kann, wenn man weiß, welche Strecke wird wie stark genutzt, wann wird die wie stark genutzt. Das erbietet ganz neue Möglichkeiten, hier auch vielleicht den Verkehr besser zu lenken durch Preisanreize, durch Loyalty-Systeme, um eben dann auch den Verkehr besser zu steuern.
0: Du hast gerade das Stichwort Kontrolle genannt. Wie stelle ich mir das denn künftig vor, wenn ich äh, mein Ticket, sagen wir mal, auf dem Smartphone äh, äh, tappe beim Betreten der U-Bahn da dann kommt der Kontrolleur, die wird es ja wahrscheinlich weiterhin geben. Ähm, was zeige ich dem denn dann? Mein Smartphone? Das Smartphone
1: oder die Karte, das Device oder der Träger, mit dem man seine, ähm, mit seinem Tab durchgeführt hat. in dem Sekunde nämlich eben auch, wenn der Tab durchgeführt wird, wird ja die Karte im System registriert. Wenn der Kontrolleur dann ähm, ein Device hat, auch ein zum kontrollieren, wie er es heute auch vorfindet, kann, kann der feststellen, ist diese Karte oder ist dieses Device gerade eben verwendet worden, um sich hier im, ähm, ja, im Zug in der U-Bahn ähm, zu validieren und ist die gültig und kann so ganz leicht herausfinden, okay, ja, der hat vor ein paar Minuten, der hat vor einer Sekunde, hat er sich gerade authentifiziert, hat seinen Tab durchgeführt, von dem
0: her ist ja alles in Ordnung. Das erfordert natürlich auch ein bisschen mitdenken beim Kunden, oder? Ich meine, wenn er sich, er muss da allein schon daran denken, mit derselben Karte immer Bahn zu fahren, oder?
1: Mit der Karte, wo er sich eintappt, wurde das durchgeführt. Das ist eigentlich jede beliebige gängige Karte möglich. Das ist auch das Schöne an dem System, dass eigentlich alle großen Brands, die zwei großen natürlich jetzt hauptsächlich das forcieren und durchführen. Das heißt also, wenn ich heute mit der Karte A fahre und morgen mit Karte B, wenn ich die bei mir habe, kann ich nachweisen, dass ich mich damit eingetappt habe. Und somit ist es eigentlich kein größeres Problem. Es ist natürlich schon generell ein Thema der Kommunikation bis sich der Kunde dran gewöhnt hat, dass er jetzt einfach mit seiner Karte zahlen kann. Ich denke, das ist mit eine der großen Aufgaben bei dem Thema, dass eben die Verkehrsunternehmen dann auch in die Kommunikation zu ihrem Kunden gehen und denen den
0: Vorteil erklären. Da spielt ja vielleicht das Thema kontaktloses Zahlen, das jetzt gerade in Corona-Zeiten aufkommt, auch eine unterstützende Rolle, oder? Das ist definitiv ein großer Vorteil. Man sieht,
1: dass das kontaktlos immer mehr forciert wird. Man sieht, dass die Mobile Payment Schemes sich immer stärker durchsetzen, weil sie einfach so convenient sind. Ich glaube, man kann die großen zwei nennen. Mit Google Pay und Apple Pay gibt es einfach inzwischen Zeit auch sehr convenient Lösungen, die das unterstützen. Das Kontaktloszahlen wird gerade vom Handel forciert, eben um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Dieses ganze Thema Trifft eigentlich gerade darum sehr gut zu und ist glaube ich auch gerade der richtige Moment, das Ganze weiter zu pushen, weil einfach man erkennt den Bedarf. Und ein zweites große Thema beim Kontaktlos ist natürlich auch die Zeitersparnis. Ich denke, das ist bei jedem öffentlichen Nahverkehr ein wichtiges Thema. Einfach, wie bekomme ich zur Hour, wie bekomme ich möglichst viele Leute möglichst schnell durch die Kontrollen und durch so eine Kontaktlosmöglichkeit ist es natürlich gegeben
0: funktioniert das genauso bei ähm, auf, in u bahn haltestellen bei U-Bahnhöfen und äh, Busverbindungen in Deutschland. Die sind ja nicht wie äh, zum Beispiel in London geschützt durch äh, Eingangs, äh, durch Sperren, die man überwinden muss, die freigeschaltet werden durch das Tab, sondern man geht einfach rein.
1: Genau, das ist dann aber wie heutzutage auch. Man geht einfach rein, ähm, tappt sein, System, sein Gerät, seine Karte, an den U-Bahn-Automaten ähm, und dann hat er sein Ticket gekauft ähm, und der Kontrolleur kann im Zweifel eben, wie vorher schon erwähnt, das hinterher kontrollieren, hat er das gemacht. Es geht auch ohne die Zugangskontrollen.
0: Vor welchen Herausforderungen stehen denn Nahverkehrsunternehmen, wenn sie sich jetzt entscheiden, Tab und Go installieren zu wollen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, mitbringen müssen? Es gibt da durchaus mehrere Punkte, die man beachten muss.
1: Was ich vorher schon gesagt habe, alle Verkehrsbetriebe, die bereits in relativ kluge Devices, die eben kontaktlos unterstützen, bereit investiert haben, haben den ersten Schritt schon mal getan. Verkehrsbetriebe, die eben noch keine kontaktlos oder überhaupt keine Kartenzahlung anbieten, müssen natürlich in die Devices erstmal investieren, dass eben dieser Tab durchgeführt werden kann. Wobei ich denke, da ist in den letzten Jahren auch schon so viel passiert, dass inzwischen seit fast alle Verkehrsbetriebe ähm, ein Device, ein POS-Device verfügen, ein antenne Terminal, um den Tab durchführen zu können. Ähm, das zweite ist dann eben auch die Intelligenz. Das ist dann eben auch dieses Account-Based-Ticketing-System. Das heißt, irgendwo muss ja dann auch die Intelligenz am Ende des Tages, am Ende der Woche nach einem bestimmten Zeitraum ähm, vorliegen, um zu sagen, okay, wir haben hier aggregiert vier Fahrten an dem Tag, an dem Tag wäre es eigentlich viel besser, er hätte ein Tagesticket und wir berechnen dem Kunden auch nur das Tagesticket. Diese Intelligenz muss natürlich vorhanden sein. Da gibt es eben aber auch gute Partner, die CompuTop eben, die mit CompuTop zusammenarbeiten und diese Intelligenz auch zur Verfügung stellen können. Ähm, und dann hat es zusätzlich zum Account-Based Ticketing gibt es natürlich, wie auch gerade schon erwähnt, das ganz große und wichtige Thema, ich glaube, der Kommunikation. Denn für uns ist es jetzt selbstverständlich und einfach zu verstehen. Ich tät mich da ein und ähm, am Ende des Tages habe ich den besten Preis und ich muss mich nicht durch den Tarifdschungel quälen. Das ist aber ein Thema, das ist kommunikativ zu lösen und ich denke, ähm, am Anfang ist es sicher mit eine von den größten Aufgaben, dem Kunden zu erklären, dass er jetzt ganz einfach und dass er vielleicht auch kein papier receipt mehr erhält, sondern dass er einfach durch das Tappen seiner Karte sicher ist und dass er das gemacht hat. Mit zunehmender Reife auf dem Markt, denke ich, ist es dann selbstverständlich, es ist ja auch die schöne Zukunftsvision, dass ich, egal in welcher Stadt ich bin, in welchem Land, dass ich einfach nur noch meine Karte oder mein Device draufhalte und damit automatisch mein Ticket gelöst habe. Ohne Sorgen, durchgelaufen, easy und convenient, so wie man sich es eigentlich vorstellt.
0: Gibt es denn im Moment Projekte, an denen Computop schon
1: beteiligt ist? Computer hat das große Glück, dass als innovatives Unternehmen ähm, immer schon im Austausch mit allen möglichen Partnern und auch mit den Schemes direkt war. Und darum hat Computer Club vor eineinhalb Jahren angefangen, bereits mit einem Partner ähm, und mehreren Partnern in Belgien ähm, an einem Projekt zu arbeiten, das auch seit diesem Frühjahr bereits live ist. Es läuft also. Es gibt den Use Case. Es funktioniert. Ähm. Und das ist schon Up-and-Running. Es ist ein zweites großes Projekt, das wir zusammen mit einem Scheme ähm, in Deutschland bereits in der Umsetzungsphase sind. Ähm, da sind wir auch schon dran. Die Umsetzung läuft auch schon. Da gibt es dann wieder neue Partner dazu. Ähm, aber es gibt durchaus schon wie gesagt, ein Up-and-Running-System, ein System im Rollout. Und dann gibt es weitere Gespräche mit weiteren Anbietern, weil das Thema doch sehr stark in den nächsten Jahren kommen wird.
0: Gut, das klingt ja doch nach einer ordentlichen Ausbreitung und das ist natürlich auch attraktiv für viele Metropolen, die verschiedene Verkehrssysteme miteinander verbinden müssen. Ist denn sichergestellt, dass das immer so funktioniert, dass man also wirklich von der U-Bahn in den Bus umsteigen kann und dann in den Nahverkehrszug oder die Straßenbahn? Worauf kommt es dabei an? Natürlich den Verkehrsbetrieben. Wenn jetzt unterschiedliche Verkehrsbetriebe sind, die
1: unterschiedliche Systeme unterstützen, kann es dazu zu Problemen kommen. Das wäre natürlich ein Worst Case. Da ist es schon ein bisschen an den Kommunen ähm, und an den Städten und Verkehrsbetrieben gelegen, dass die, wenn sie Smart Cities sein wollen, dass die ein übergreifendes System anbieten. Denn wie gesagt, auch in der Kommunikation, ich glaube, es ist schwierig, am Kunden zu erklären, Du darfst in der U-Bahn und in der S-Bahn aber nicht im Bus und du darfst aber in der Tram nur am Dienstagmorgen mit der Karte zahlen, sondern wenn das System funktionieren soll, dann muss es eigentlich in allen ähm, Verkehrsmitteln zugelassen werden, sonst wird es, glaube ich, ein kommunikatives Chaos.
0: Ja, es klingt nach einem sehr umfassenden und äh, weit spannenden Projekt. Äh, vielen Dank erstmal, Lars. Kannst du zum Schluss noch mal kurz die wesentlichen Punkte zusammenfassen für alle, die, die sich vielleicht mit solchen Fragen auch beschäftigen?
1: Ich glaube, die wichtigsten Punkte sind wirklich, dass man die richtigen Partner hat, um ein sehr kundenfreundliches System anbieten zu können, mit dem man dann wirklich zugangs, also ja, relativ leicht und einfach alle Verkehrsmittel in, in einer Region zur Verfügung stellen kann. Das sind, dazu sind kleine technische ähm, Investitionen nötig, falls noch nicht vorhanden, in die Hardware. Es ist ein bisschen ähm, in die Intelligenz oder ziemlich viel eigentlich Intelligenz, in die intelligente Software dahinter zu investieren und rauszufinden. Es bietet aber auch unglaublich viele Optionen auf dem Weg zu einer Smart City. Und ich glaube, ähm, als Kunde freue ich mich schon drauf, wenn ich nicht mehr vor irgendwelchen Geräten stehen muss und mir durchschauen muss, ähm, was ich jetzt eigentlich mir kaufen muss, um dann festzustellen, dass ich die Landeswährung gar nicht parat habe, sondern dass ich einfach nur noch, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder auf Geschäftsreise, meine Karte hinhalte und damit alles sorgenlos bin und dann beim
0: nächsten Fahrt wieder. Ja, das ist äh, ein guter Aspekt. Äh, speziell auch der touristische Aspekt ist dabei, glaube ich, ganz wichtig. Wobei, wenn man manchmal äh, auch, ähm, ja. Deutsche Einwohner vor dem Fahrkartenautomaten stehen seht und rätseln, was, welche Taste sie jetzt drücken müssen. Wie viel schwieriger ist es für jemanden, der in einer fremden Sprache unterwegs ist? Von daher ist es natürlich auch gerade für Touristen eine perfekte Lösung. Dürfen wir gespannt sein, wie sich das Ganze über die Länder verbreitet. Lars, das war sehr interessant. Vielen Dank für deine Informationen. Ich habe zu danken für die Einladung, Henning. Ja. Das waren die Payment Insights für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen was näher bringen zum Thema Mass Transit Transactions. Wenn Sie mehr von uns hören wollen und weitere Einblicke in die Debate des Payments suchen, dann finden Sie uns auf Spotify, auf ähm, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserem äh, Internetblog Payment Insights unter computop.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.